0: Muy buenas noches tengan todas y todos, les saluda por acá el economista Luis Fernando guanipa y hoy lunes 12 de abril quiero darles la bienvenida a su podcast semanal Hablemos de Economía, un espacio dedicado al análisis económico nacional e internacional de manera sencilla y pedagógica desde una perspectiva de izquierda. Me complace mucho estar entrenando con ustedes esta nueva modalidad toda vez que en el primer trimestre del año realizamos bajo el esquema de ForoChat en Telegram los talleres de Perspectiva Económica 2021 donde hablamos sobre el acontecer económico nacional, luego la importancia económica del territorio esequivo y por último la economía digital y su importancia en el escenario actual. Además de ello estuvimos realizando entrevistas en vivo bajo la modalidad de chat de voz en Telegram con invitados de primerísimo nivel de manera que ya hemos venido adquiriendo cierta experiencia en el manejo de temas tan importantes y tan delicados como es el económico en la red 2.0 y digo hemos porque estas iniciativas parten de un incesante interés colectivo nacional en adentrarse en el mundo de la economía Utilizando para ello provechosas herramientas que son muy valiosas en tiempos de distanciamiento social y acercamiento virtual como el que estamos viviendo. No quería desaprovechar la oportunidad de agradecer a todos los integrantes del grupo Perspectiva Económica en Telegram, donde somos casi 600 personas, por su interés constante, por sus iniciativas y por estar siempre dispuestos al debate. Si usted me escucha y aún no se ha unido, solo debe esperar el link que estará debajo de la audio en caso de que lo esté escuchando por telegram que le redigirá al grupo de perspectiva económica. Dicho esto y sin más preámbulos les doy oficialmente la bienvenida a su podcast semanal hablemos de economía y el día de hoy siendo este el episodio número uno estaré conversando con ustedes sobre la geopolítica de la pandemia no sin antes presentarles a todos ustedes lo que son los indicadores económicos de la semana. Bien, voy a presentarle los primeros los principales indicadores económicos de la semana, los indicadores cambiarios en este caso. Eh, vamos a empezar por el dólar del Banco Central de Venezuela, no le voy a decir las cifras tan exactas para no por colocarme un poco tedioso. Pero sí les puedo decir que el lunes 5 de abril, es decir el lunes de la semana pasada, eh, comenzó en $1.987.000 bolívares soberanos y terminó en 2.235.000 para el día de hoy. Eso quiere decir que en una semana incrementó 12,51%. Nos vamos al petro del precio oficial, es decir, el que dictamina la SUNACRIP, la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, el lunes 5 de abril estuvo en 111.630.000 y para hoy... Eh, ya según los cálculos que se tienen, se está en 125.899.000, esto quiere decir que incrementó un 12,78%, ese es el petro en el mercado primario, es decir, el petro en precio oficial, el petro en el mercado secundario lo podemos dictaminar a través de la plataforma Patria, según la página tasas Patria Exchange, eh, comenzó el lunes, de abril de la semana pasada en 46.900.000 aproximadamente y cerró por lo menos a las 9 de la mañana de este lunes es decir de hoy en 55.100.000 aproximadamente esto quiere decir que incrementó 17,49% incluso incrementó más que el petro primario lo cual es una noticia bastante alentadora el petro en la plataforma Bex que es una casa de cambios de la zona crip que está avalada por la zona crip Comenzó el lunes de la semana pasada en 42 millones aproximadamente Y cerró en 47 millones 823 mil Lo que quiere decir que incrementó 13,86% Y por último, no menos importante, que también hay que estudiarlo Es el monitor dólar, comenzó en 2 millones 93 mil el lunes de la semana pasada aproximadamente Y ya para las 9 de la mañana del día de hoy cerró en 2 millones 324 mil Es decir que incrementó un 11,01% lo cual es bastante curioso ya que es el indicador que creció o aumentó menos con respecto a los anteriores que son los oficiales de las divisas del Banco Central de Venezuela, el petro primario, es decir, petro oficial y el petro en no mercado secundario Dicho esto, vamos a pasar a nuestro segmento principal de nuestro podcast, hablemos de economía. Bien, el caso que aborda en este episodio el primer episodio de hablemos de economía es la geopolítica de la pandemia vamos a hablar sobre las diferentes cifras eh, de economía del mundo económico en la región latinoamericana pero también vamos a hacer un análisis exhaustivo de esto porque eh, de nada sirve hablar de cifras si no le colocamos un análisis bastante riguroso a esto la caída del producto interno bruto en américa latina se calcula que es de un menos 8,1 ciento se han cerrado 2,7 millones de empresas y se ha afectado el turismo la cultura el comercio el transporte y la moda como los sectores que tienen valga la redundancia mayor afectación los sectores menos afectados la agricultura la ganadería la pesca la producción de alimentos los productos médicos y la telecomunicación esto según un portal bastante polémico que es la bbc que no es precisamente amigo de venezuela ni mucho menos que se diga, pero ha estado reportando estas cifras sobre lo que es la afectación que ha tenido la economía en América Latina. También debemos hablar sobre el impacto en el mercado de trabajo, el cierre de actividades no esenciales se traduce en el incremento del de desempleo en la región y aparte del incremento del desempleo también ha aumentado digamos, eh, la, la poca esperanza que tienen los que ya venían desempleados antes de la pandemia de conseguir empleo. El teletrabajo también es un elemento sumamente importante que ha mantenido en muchos casos en los países latinoamericanos la producción y la actividad laboral. Sin embargo, el teletrabajo no es posible para todas las empresas ni para todos los empleados por razones tecnológicas deficitarias y de conexión a internet. Gran parte de los trabajos en América Latina además son informales. Según este portal, el 92,1% de los trabajadores no agrarios en Ecuador son informales, por ejemplo, así como el 73,2% en Bolivia y el 68,5% en El Salvador. Si hablamos de economía y de la afectación que ha tenido en la región latinoamericana producto de la pandemia del COVID, también debemos hablar sobre un elemento sumamente importante a nivel económico que es la inversión extranjera y las remesas, lo que son las importaciones y las exportaciones. Pues bien, las exportaciones cayeron en un 10,1% y las importaciones en un 13,4%. Esto según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, la mayor... Caída de las importaciones que de las exportaciones ha hecho que el déficit comercial, es decir, la diferencia que existe entre ambos de la región se haya reducido en pasando de 89 mil millones de dólares en 2019 a 21 mil millones de dólares en 2020. Es decir, la economía en América Latina se ha contraído. ¿Producto de qué? Bueno, por supuesto, de que eh, la falta de movilidad eh, producto de cuarentenas que se han aplicado en países aun cuando existan naciones como por ejemplo Brasil Donde su presidente se niega rotundamente a la cuarentena Hay otros países como Venezuela Donde responsablemente se ha hecho una cuarentena sumamente necesaria Para resguardar la vida de sus habitantes ¿Por qué? Porque la economía no puede pasar por encima de la vida de las personas En otros datos tenemos que la inversión extranjera También se ha reducido aproximadamente en un 50% según la CEPARC situándose en 82 mil millones de dólares en 2020. Y las remesas de los trabajadores latinoamericanos desde fuera de la región, es decir, de otras latitudes, se redujo en un 19,3% según el mismísimo Banco Mundial. Es decir, eh, no estamos hablando de organismos que sean precisamente izquierdistas ni mucho menos, sino organismos que bueno, han tenido sus intereses hegemónicos históricamente y están dando esta cifra de que la economía ciertamente se ha visto afectada por la pandemia del COVID-19. Lo que no dicen es que en muchos países de la región se ha priorizado el tema económico por encima de las vidas, caso Brasil, que ya los veníamos comentando. Sin embargo, cuando hablamos también de afectaciones económicas en la región producto de la pandemia del COVID-19, no podemos dejar de hablar de el tema de la desigualdad y la pobreza. En el caso de América Latina y el Caribe, la pobreza había pasado de afectar al 45,2% de la población en 2001, es decir, de hace 20 años, ahora está afectando al 30,3% en 2019. El número de pobres se dice que aumentará en un 28,7 millones de personas según la Cepal. Y el índice de Gini, como ustedes bien saben, que es aquel que mide la desigualdad en los países, había bajado de 0,53% a 0,46% entre 2001 y 2019, sin embargo, va a aumentar debido a, por supuesto, las desigualdades sociales que se están generando a partir de trabajadores que están laborando, que son parte del sector priorizado, y trabajadores que han, perdido sus empleos, que han perdido sus empleos, empresas que han, digamos, cesado en sus actividades económicas, y esto crea una gran desigualdad en los países de la región. Esto es sumamente importante para analizarlo que dice por ejemplo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Cepal, con respecto a 2021, que decía en diciembre que se, iba a tener, se podía crecer positivamente en un 3,7% en 2021, sin embargo cuando se hizo este análisis no se había calculado, no se sabía todavía lo que iba a suceder en marzo de este año, finales de marzo de este año, principios de abril, que es la variante p1 p2 y que ya va por p4 y posiblemente existan otras variantes a final de mes que nacieron en brasil que está venido afectando no solamente a ese país sino también a todos los países de la región entonces se han recrudecido los casos los números de muertos ya brasil supera los 4000 muertos por día eh, algo sumamente lamentable y catastrófico para el continente eh, pero es una cifra que se ha venido recrudeciendo al pasar de los días Venezuela gracias a un gobierno responsable que ha priorizado la vida por encima de la economía y que ha tenido mecanismos exitosos como el 7 más 7 a partir del 1 de junio, eh, según los números de casos y una cuarentena que si bien es cierto muchas personas no la han acatado, la mayoría de las personas se han comportado con respecto a esto y eso ha hecho que los números de casos hayan disminuido en nuestro país. Sin embargo, Volviendo al tema de América Latina, el 2020, según la Cepal, eh, enfrentó una combinación de choques negativos de oferta y demanda sin precedentes que se traduce en la peor crisis económica de los últimos 120 años. Sonará un poco catastrófico, pero es la parte de la afectación que ha tenido América Latina y el Caribe con respecto a la pandemia del COVID-19. Eh, perspectivas con respecto a la economía internacional de nuestro continente, pues eh, todo dependerá de los rebrotes, de la mutación. Lo que se ha que hablar es la guerra de vacunas que tienen el 10%, el 10, 10 países acumulan el 87% de las vacunas en el mundo, Israel, más de la mitad de sus habitantes han recibido las dos inyecciones requeridas y casi todos sus residentes elegibles han recibido la primera dosis. Países prefieren vacunar gente hoy que no esté en ninguna categoría de riesgo a costa de otros países que pueden vacunar a trabajadores sanitarios y personas mayores. Esto es sumamente peligroso porque esta guerra de vacunas que se han desatado, los países pretenden inmunizar a todas sus poblaciones sin saber que en, si hay países que no pueden acceder a las vacunas, se van creando mutaciones que pueden pasar incluso por encima de las vacunas que ya existen y eso lo ha venido alertando la Organización Mundial de la Salud. Cuando se habla de pandemia, en Venezuela se debe hablar de los recursos que nos tienen bloqueados. De repente, a muchos analistas, incluso de izquierda, les molesta que se hable de las medidas coercitivas y unilaterales contra Venezuela, pero hay que decirlo. Venezuela está en medio de un escenario en el cual están atentando contra la vida de los venezolanos a través del bloqueo, de la asfixia, de la congelación de activos que tiene Venezuela en el exterior. Si Venezuela no tuviera los recursos bloqueados en el extranjero, hubiésemos comprado hace tres meses 30 millones de vacunas y alcanzado para la mitad de la población, entendiendo que son dos 2, -2. Venezuela ha exigido la liberación de 300 millones de dólares de los casi 600 millones bloqueados por la imposición de las sanciones criminales y Estados Unidos ni Reino Unido han soltado un solo dólar. Las pérdidas de la, de, de la economía nacional producto de los bloqueos bloqueo y de las medidas coercitivas unilaterales se dice que es de unos 24.200 millones de dólares. Desde acá, desde esta trinchera, exigimos y levantamos la voz en nombre de quienes estamos preocupados por la situación económica del continente y la región, de que los países poder hegemónicos deben cesar en sus acciones hostiles contra nuestros pueblos. Venezuela libre y no se arrodilla de nadie, como lo dijo el presidente Nicolás Maduro. Dicho esto, vamos a pasar a nuestro segmento La Nota Positiva. En la nota positiva tenemos que la vicepresidenta Elsie Rodríguez anunció este sábado que el gobierno nacional logró pagar del 50% para poder participar en el mecanismo COVAPS a través de 59 millones de francos suizos para inmunizar el 20% de la población. Serán 11.374.400 dosis que podrán co comprarse a través del sistema COVAPS y el 70% del personal de salud ya fue vacunado. Esta semana les recomendamos leer Economía Mundial y América Latina de Deutonio dos Santos. Muchas gracias por haberme acompañado en la noche de hoy y espero seguir contando con ustedes para próximos episodios. Y recuerden siempre, estudiar economía nos hace conscientes, pensar en colectivo nos hace libres. Feliz inicio de semana, les espero el próximo lunes a la misma hora y por el mismo canal. Un fuerte abrazo.